¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho afecto. Bienvenidos a la semana número 17. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast Entre Amigos. Usted por diferentes plataformas nos podrá observar, podrá opinar y también podrá pues, eh, decirnos qué es lo que piensa del equipo y de este equipo del de podcast de Entre Amigos. Le doy la bienvenida a mis queridos compañeros a quienes acompañaré el día de hoy. Muy importante, muy importante, se acerca ya la consecución de lo que será la temporada regular. Y bueno, pues estamos ávidos de escuchar las opiniones de nuestros compañeros. Primeramente le damos la bienvenida a mi querida Rebeca Landa. Rebe, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México, si no me equivoco. Así que bueno, pues esperemos que estés muy bien, Rebe. Muchas gracias, Carlos, Víctor. Gusto en saludarlos a cada uno de ustedes que semana a semana nos acompaña, ya nos estamos acercando al final de la temporada regular, todavía tenemos cosas que platicar y empezar tal vez a despedirnos un poquito de esta tradición que tenemos de vernos todas las semanas, pero bueno, muy contenta de todavía estar aquí con ustedes. Eh, ¿Preocupaste a algunos de nuestros queridos amigos este, porque de, te, te notaron con algo de tosecita la semana pasada? Veo que ya estás mucho mejor, creo que todo el mundo va a estar más tranquilo ahora ya Sí, todavía tengo un poquito de tos, pero todo bien, estamos sanos, no pasa nada, no se preocupen amigos Perfecto, así pues aclarado el punto, ahora sí le damos la bienvenida a mi brother Víctor, Víctor Ayala, ¿cómo estás brother? ¿Qué tal, Carlito? Rebeca, muy contento de estar ahí con ustedes, hablar de los Denver Broncos y pues de lo que nos espera para la semana que entra contra los Chiefs para cerrar la temporada. Bueno, pues desearles un feliz año nuevo a todos, que sea aventuroso, que sea lo más grandioso este 2022, no solamente para nosotros en el ámbito personal, sino también para nuestra franquicia, los Denver Broncos, para nuestra querida Marisol Villagómez, para todos quienes hacen posible este podcast, en realidad, feliz año 2022. Le damos la bienvenida también a nuestro patrocinador, Botlight, Dili Dili, con Botlight. Dele, dele. Bien, compañeros, eh, visitamos la ciudad de Los Ángeles, estadio precioso, SoFi Stadium, precisamente donde va a ser la casa del de, eh, próximo Super Bowl, que pues desgraciadamente lo vamos a tener que ver por televisión. Eh, quisiera tomar unos segundos, si me lo permiten, porque creo que es importante que hagamos una reflexión, una oración también y una remembranza de lo que fue una, una gran personalidad que llevó a este equipo a sitios insospechados y que pues desgraciadamente ha partido coach Dan Reeves, se nos ha ido compañeros y pues eh, fue tan definitivo en esta franquicia que bueno pues gracias a él llegó una de las grandes leyendas de este equipo como John Erway. Así que bueno pues una, una remembranza para, para coach eh, Dan Reeves quien eh, pues desgraciadamente se nos ha adelantado en el camino y bueno pues ha dejado un gran legado en el fútbol americano y sobre todo, pues también en esta franquicia. No sé si ustedes tengan algún, algún comentario al respecto, compañeros. Sí, claro que sí. Se, este, se nos va a otra, a otra 
parte del equipo, una parte que es ya como familia. Eh, sé que en Twitter y en las redes sociales hubo mucha gente compartiendo que lo que Dan Reeves significaba para ellos, que era el entrenador en jefe cuando ellos hicieron fans. Eh, hubo muchos jugadores de, este, de, de los años grandiosos que tuvimos los Denver Broncos que contaron sus historias especiales de Dan, Dan Reeves. Y, y la verdad, historias personales que te das cuenta la gran persona y el gran entrenador que era, que eran dos cosas diferentes y de la forma que trataba a los jugadores y a las personas que trabajaban con él. Entonces, eh, lo, que, lo que significó Dan Reeves para esta organización, muchos años este, ganando, años de triunfo, eh, muchas estrellas como uh, este Shannon Sharp, John Elway, este Steve Aguar, jugadores que fueron impactados por, por Dan Reeves. Entonces, uh, la verdad, una gran pérdida para esta organización y, y este que paz descanse Dan Reeves, el coach. Adelante, Rebe. Gracias. Eh, no mucho más que agregar. Obviamente es otra... Noticia triste para la familia de los Broncos de Denver que hemos perdido a bastantes, diría yo, esta temporada. Pero bueno, pronta eh, recuperación emocional para toda la familia de Dan Reeves, a todos los fanáticos que seguramente son muy apegados a la idea de este gran entrenador y a todo Broncos Country que... Eh, vaya como nos han dolido varias cosas a lo largo de esta temporada y nada más, pronta recuperación para todos. También una mención, eh, porque se cumplieron 15 años ya también de la partida de Darren Williams, que bueno, pues también formaba parte de los Denver Broncos y una noche de final de año también hace 15 años partió. Bueno, eh, pues una vez que ya hemos eh, rememorado eh, estos momentos importantes de la franquicia, pues ahora vamos a darle una cepilladita a lo que fue nuestra visita a Los Ángeles, que pues dicho sea de paso, pues qué difícil es eh, ver lo que vimos, qué difícil es hacer una evaluación, pero pues eh, tenemos que hacerlo porque pues lo que vimos es lo que podemos juzgar, y bueno pues eh, 18 jugadores fueron eh, prácticamente jalados del de cuadro de prácticas, eh, hay al parecer dos eh, jugadores en, eh, en eh, protocolo COVID. Nos acabamos de enterar de dos más muy importantes. Y digo, ay, o sea, ¿por dónde empezamos, compañeros? ¿Por dónde terminamos? Te juro, brother, que la semana pasada cuando tú dijiste, y clarito me queda aquí en la cabeza, ya tocamos fondo y de aquí vamos a ir para arriba, yo te creí. Yo te creí. <risa> Pero creo que fuimos un escalón más abajo. Bueno, Carlito, creo que, creo que ese fondo es el mismo fondo donde estábamos la semana pasada. No, no creo que cambió mucho. Creo que nuestras expectativas estaban ahí abajo. Creo que llegando a Los Ángeles, especialmente todas las, eh, todos los brotos de COVID que hubo la semana, los jugadores este, especiales como Bradley Chubb, este, Tim Patrick, Jerry Goody, o sea, jugadores que tienen mucho impacto para el equipo y estuvieron fuera. Creo que se sabía que, que tal vez no íbamos a ir con la victoria de Los Ángeles. Esperábamos porque claro que amamos a nuestro equipo y pensamos lo mejor de él, eh, pero realísticamente estamos viendo, estamos viajando, ah, estás con tu segundo mariscal en un cierto punto del juego entró tu tercer mariscal mira, les comparto, eh, perdimos 34 a 13, una pérdida muy fea 
eh, nos, nos queda en la, en la temporada un, un récord de 7 y 9, eh, se, se pone claramente una temporada más que no quedamos con récord ganador, ya van este, seis seguidas a lo más, lo peor de, lo, de la historia de los Denver Broncos. Um, les comparto unas, unas de las estadísticas, Locke quedó 18 de 25 por 245 yardas, un touchdown y solo un sack por 10 yardas. Eh, Melvin Gordon y Javante uh, Williams terminaron con 24 acarreos los dos este, por 73 yardas. La larga de Gordon fue 12, la larga de Javante fue 7. Y, y Fant fue el receptor estrella el día de ayer. Seis recepciones, 92 yardas, un touchdown en siete targets. Entonces, de siete targets hizo sus seis recepciones. Y Sutton, tres recepciones, 60 yardas con cinco targets. Um, la equipos especiales un poco pésimos. Spencer, un punt, este, mofiado y perdido. Uh, y no nada más eso. Tuvo nada más dos retornos por un total de cuatro yardas este, contra los cargadores. Entonces, uh, la verdad, fuera de eso, eh, entregaron un touchdown a, a, en la segunda mitad, que fue pésimo también. Uh, creo que algo que te puede quedar así como que, bueno, estuvo bien eso, fue McManus, un gol de, de 61 yardas. Lo hablamos la semana pasada, no cambiaríamos a McManus por nada. Creo que ahí nos, ahí nos dejó saber por qué 61 yardas lo metió. Creo que eso le ayudó mucho a él. Uh, en sí, mira, la defensa, a pesar de que se sintió que jugaron fuerte, no tuvieron ningún sack, tuvieron tres quarterback hits y ningún turnover. O sea que no crearon ningún fumble ni ninguna intercepción. Uh, los Broncos quedaron con el día con tres de once third downs, uh, cuatro, eh, uno de cuatro fourth downs y luego un total de 319 yardas. Y esto es lo que está un poco interesante. Uh, los los uh, Chargers quedaron con un total de 341 yardas, este, no, no, mucho, no mucha la diferencia, pero ellos pudieron convertir 9 de sus 15 eh, third downs y convirtieron el, un, el uno de uno de fourth down. Entonces, creo que la ejecución es lo que mató a los Denver Broncos el, el día de ayer contra los Los Angeles Chargers. Eh, Rebe, eh, pero tú señalabas algo que a mí me parece muy adecuado, ¿no? Eh, el balón cuando lo tienen eh, los broncos, frecuentemente no son tan productivos, no hay nada especial. Podemos irnos a los números y podemos decir, wow, no estuvo tan mal el partido de Drew Locke, no, no, no lo interceptaron, no. pero lo cierto es que no hay jugadas especiales, no hay profundidad, no hay conversiones en tercera oportunidad, somos uno de los peores equipos en conversiones de tercera oportunidad y eso dice mucho a la hora de, 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 del juego. Eh, eh, tuvieron 10 jugadas más eh, los, los Chargers, pero supieron qué hacer. Eh, pegaron fuerte, pegaron profundo y, y tenían una idea de, de cómo jugarle a este equipo, que pues era un auténtico galimatías porque había parches por todos lados. Sí, sí, bueno, a ver, entrando al partido sabíamos que teníamos el reto enfrente muy difícil, más allá de que los Chargers es un gran equipo, nosotros teníamos todas las bajas que ya se mencionaron, eran 13 jugadores, de los cuales 6 por lo menos son titulares o tienen mucha actividad dentro del terreno de juego, entonces ya sabíamos que por ahí iba a ser. La situación aquí para mí no se basa en si hubo o no jugadores, porque la realidad es que no deberías estarte peleando un pase a la postemporada de visita con 13 personas en la lista covid es consecuencia de algo que viene arrastrando este equipo, venimos arrastrando. Y en realidad, pues, 
tratando de sacar un poquito las conclusiones como las que saqué la, la semana pasada, ahora que hablas de que no hubo jugadas especiales, siempre pedimos que tengan jugadas para zona roja y creo que en esta ocasión la tuvo, Pat Shermer sacó esa jugada que todos como que, ¿qué está pasando? Ya sabes, eh, Kendall Hinton trató de lanzar un pase y lo que sea, a ver, puedo tratar de explicar la jugada y la jugada no me parece para nada mala, de hecho, me parece una buena jugada y un buen lugar para mandarla. Lo que pasa con esa jugada es que ya revisándola, la línea ofensiva se equivoca en sus asignaciones. Y entonces Joey Bosa entra directo y por eso entonces Hinton tiene que lanzar un pase muy, muy incómodamente porque no hicieron el conteo. Este, está Cameron Fleming, el número 73, y él tenía la asignación de Joey Bosa. Ahora, él a su lado tenía una ala cerrada, pensando que la ala cerrada iba a agarrar a Joey Bosa, pero esa ala cerrada sale a pase. Entonces, Joey Bosa entra directo. Entonces, esa jugada hubiera sido buena si el pase hubiera sido bueno, porque realmente Drew Locke sí estaba completamente solo. El problema es que Drew Locke tiene que regresar por el balón para poder después entrar a la zona de anotación y para ese entonces ya es muy tarde. Entonces, todo surge de esta mala asignación en la línea, pero esa es una jugada que por lo menos yo digo, si hubiera funcionado, habría sido un buen diseño de jugada. El problema es que este jugador no <ríe> supo cuál era su asignación. Pero... Hay otros momentos durante el juego que sí digo, ¿qué está pasando? Eh, me acuerdo en, en el tercer cuarto que van a mandar a Javonte Williams hacia el lado derecho y lo mandan con trampa de los dos linieros de este lado. Lo que me parece súper simpático, porque además, o sea, me dio risa, no lo podía ni creer, es que se ve que va a haber un blitz de este lado. Entonces hay cinco, cinco personas o cuatro personas de la defensa y luego hay dos en esta esquina. Ellos son amenazas, puede ser que entren o no, pero los tienes que contar como amenazas y no los cuentan como amenaza. Entonces estos dos linieros que están acá... <ríe> Estos dos linieros que están acá salen a trampa así y parece que las alas defensivas los están persiguiendo porque nadie se recorre a detenerlos. Y entonces cuando Javante Williams está corriendo para buscar el bloqueo detrás de estos dos linieros, ya están los dos alas defensivas enfrente de Javante Williams. Y eso te coloca en una muy incómoda tercera oportunidad. Entonces constantemente creo que fueron muchos los problemas de ajuste eh, esa responsabilidad tanto de los entrenadores como de los jugadores. Y creo que es algo que hemos visto en patrón a lo largo de toda esta temporada. Me quedo con algo que dijo Justin Simmons al final y sabemos que Justin Simmons generalmente se hace muy responsable de la defensa y, y no se enfoca en otras partes del juego, ¿no? Y, y él habló de una barrera que tienen los broncos. Eh, hemos perdido aquí hasta lo anoté porque... Decía, no lo puedo creer. Cuatro partidos por una posesión. Una vez que llegó noviembre. Hemos perdido cuatro partidos por una posesión porque no podemos superar esa barrera de la que habla Justin Simmons. Y estas jugaditas son esas barreras. Entonces, eh, es un poco lo que, como la consecuencia de todo lo que hemos visto esta temporada. Ya, como pueden ver, ni ganas me dan de destruir a Pat Shermer. Esto para mí ya está clarísimo, de destruir a Big Fangio ya está clarísimo, lanzó un pañuelo rojo otra vez, uno y ocho, es su récord, o sea, ya parece ridículo, pero sí creo que este equipo tiene talento, 
la diferencia es que esa barrera de la que habla Justin Simmons no se ha podido romper, y no se ha podido romper para mí por los entrenadores. Ese tipo de jugadas de las que ellos son responsables de aclararle a sus jugadores que tienen que hacer los ajustes, tienen que saber leer, tienen que saber comunicarse sobre la línea, porque de nada te sirve mandar una jugada especial para touchdown en cuarta y gol, si a la mera hora tu liniero, tu tackle derecho no va a hacer lo que le toca hacer. Eh, lamentable que por sexta temporada consecutiva estemos fuera de la postemporada. Yo recuerdo cuando corrieron a Vance Joseph después de dos temporadas por dos récords perdedores. Aquí ya vamos a empezar la cuarta temporada con récord perdedor y las consecuencias no han llegado. Para tirar esa barrera hay que limpiar casa. Para mí es la única manera en la que vamos a poder superar ese escalón que no estamos superando por más cerca que parece que estamos. Fíjate, en esa jugada que mencionas, eh, nos podemos circunscribir a lo que es la idea y, y comparto contigo, ¿no? Era, era una buena idea, pero también fue una muy mala elección en la cuestión de los ejecutores. ¿Por qué? Porque eliges a, a, a Mike Boone, que, que no había jugado un solo partido, para involucrarlo en una jugada con un mariscal de campo que también había sido suplente. Y digo... Está bien, quizá eh, Hinton fue nuestro mariscal de campo alguna vez en un partido contra los Santos, ¿no? Contra Nueva Orleans, me parece. Pero digo, o sea, también, también parte del éxito de la jugada está en elegir a los jugadores adecuados. Cosa que no ocurrió, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a veces le pedimos cosas es, diferentes, cosas especiales, creatividad. Pero digo, también, compadre, elige los ingredientes más o menos... Pero mira, unas cuantas cosas a lo que mencionaba Rebeca, eh, para empezar lo, lo que mencionan los entrenadores, eh, donde quedamos, que dice yo Simmons que hemos perdido cuatro juegos, Rebeca, perdón, eh, de, desde noviembre. Ajá, no lo dijo Justin Simmons, hemos, okay. cuatro, hemos perdido cuatro partidos por una sola posición. Una posición, me parece Carlitos, el primer año de Vance Jose perdimos siete juegos por menos de tres puntos, algo así fue la estadística que nosotros jurábamos la temporada pasada que íbamos a sobrepasar, que íbamos a ir mejor. La, semana, la, el año, el, perdón, la temporada pasada también perdimos, me parece, cuatro o cinco juegos por menos de tres puntos. Fue, fue muy, fue muy este, eh, eh, clave eso. Y luego vuelve a pasar esta temporada, pero ahora es por una posición, no es por tres puntos o menos. Lo que más me interesa es eso que dices tú, Rebeca. O sea, esto tiene que ver ya de una temporada a la otra a la otra. Es, es, es falta en los entrenadores, pero más falta en Big Bang. Entonces, para mí es una razón, una razón por la que va a haber consecuencias este, a finales del juego que, que viene contra los Chiefs y, y espero que lleguen pronto, eh, porque la verdad ya ahorita los, los head coaches empiezan a recibir sus entrevistas. Uh, la jugada del Philly Special, porque fue lo que fue, fue el Philly Special que se aventaron. Drulok uh, eh, dijo algo muy interesante el día de hoy, dijo que él no pudo cambiar la jugada eh, porque no es, ese, ese personal... No lo, no lo corren muy seguido y que la jugada en realidad nada más la practicaron varias, unas cuantas veces pero nunca a velocidad completa esta semana entonces que no fue muy no fue bien ejecutada porque en realidad no estaban preparados para esa con el personal como mencionaba Carlitos y también por la, la falta de ejecución entonces me parece que es otra razón por la que nuestros entrenadores están un poco perdidos de lo que están haciendo, bien mencionó Rebeca el pañuelo rojo 
completamente te, te das cuenta que Fangio está, este, está en otro mundo al momento de estar, de estar en, en el partido eh, y, y la verdad lo que más me da tristeza Carlitos y Rebeca es esta línea ofensiva, eh, está, está mal parchada, está mal parchada porque tienes a, a, a Reisner que salió entró Netan Inuti ah, tienes a Quinn Miners jugando otra posición Bobby Massey obviamente estuvo en la lista de, de, de protocolo pero pienso que, que, que Mike Munchak y, y, lo, y lo celebramos hace tres años Carlitos, tú sabes que tiene una historia de crear unas líneas. Es, él es un Hall of Fame liniero. Este tiene historia de crear líneas ofensivas este, más recientemente con los Steelers. Y, y, y le está yendo muy mal. Entonces, no quisiera verlo irse porque pienso que tiene mucho potencial con, el, con un entrenador en jefe correcto. Um, y la verdad, por, por la forma de que jugó la línea ofensiva el año pasado, con, más bien este, cuando estaban casi todos saludables. Entonces, uh, la verdad, pienso que, que va a estar bajo Shermer y, y Fangio en realidad no le está ayudando mucho y además eso la tiene mal parchada. Entonces, para mí sí me gustaría ver a Mike Munchak. Yo no lo culpo mucho por lo que está sucediendo, especialmente por lo que nos mostró lo que pudo hacer. Eh, la temporada pasada, especialmente eh, con lo que hizo con Greg Boss. O sea, Greg Boss era, un, era una, una causa perdida, ya lo habíamos perdido, era un bust para todos, Broncos Country lo odiaba, sabíamos que cualquier este pañuelo amarillo era de Greg Boss Holding 72 y, y completamente una temporada a la otra cambió y eso fue gracias a Mike Monchak, entonces todavía creo que puede haber algo de salvarse ahí. Eh, pero sí va a ser un poco raro mantener a algún entrenador este, de, de este coaching staff, ya porque la verdad quieres dar una limpia, una limpia, un purgatorio completamente, tienes que traer un chamán a que te, a que te camine el, este, el, la, la, la organización y, y te saque las malas vibras de ahí. Bien, eh, vamos a tomar una pausa para nuestros patrocinadores, pero siga con nosotros porque regresamos muy pronto. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, yo les voy a explicar de mis preocupaciones. <ríe> sé que a muy poca gente le importan, ¿verdad? Pero yo estoy preocupado porque en los últimos cuatro partidos ni siquiera 15 puntos hemos anotado. Y, y, y esto pareciera como que va, como decía mi tía, de mal en peor. Y, y, y esto me preocupa. Me preocupa eh, la poca rentabilidad que hay en, 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 en ciertos personajes en el equipo y que hay cero, pues, eh, como llamado a cuentas. Y, y yo mi temor es de que esta franquicia, que le costó mucho convertirse en una franquicia con mentalidad ganadora, y eso se lo debemos mucho eh, a, precisamente a la, a la mentalidad del señor Pat Bowling. Y, y creo que estamos en riesgo de perder eso. A mí me parece que la próxima decisión de, 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 del señor Peyton va a ser eh, muy importante tendrá que ser muy definitiva porque si no va a perder la credibilidad muy pronto en esta franquicia cuando que ya tiene un año y cierto es de que cuando él llega el equipo ya está como está y él si acaso pudo participar en las elecciones colegiales de este año pero creo que ahora la historia lo está poniendo ya eh, enfrente de una decisión importante, porque pues, simple y sencillamente esto no puede continuar así. Eh, no somos un equipo competitivo, tuvimos un espejismo, no somos un equipo ni siquiera organizado. Se, se, Rebe, Rebe daba esa, esa estadística y digo, a lo mejor para alguien diga, bueno, los pañuelos, ¿qué significan, compadre? O sea, 
siete veces hiciste el ridículo, porque realmente ni siquiera fue cosas cercanas que desde el, la, desde el primer ojo, sin repetición, tú te dabas cuenta que no había ningún sentido. Entonces, ciertamente, si como dice eh, eh, Justin Simmons, estamos a una conversión de poder ser más competitivos en nuestros partidos, pues si perdiste los challenge, o sea, estás perdiendo tiempos fueras que te van a servir precisamente para acercarte en un momento dado, ¿no? La mejor administración de reloj y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo mucho temor de que se siga eh, esta cultura en, en, en este equipo, porque este equipo no es Denver Broncos, este equipo no es lo que la gente quiere ver, este equipo no es el, el gusto de ir a ver al estadio, de sentarte un domingo a verlo, pierdan o ganen, no importa, pero, pero, pero verlos luchar, y, y eso, eso lo hemos perdido, y como les digo, para prueba, los últimos cuatro partidos, ni siquiera 15 puntos hemos anotado, y un equipo que no anota ni siquiera 15 puntos, pues no es un equipo divertido, no es un equipo eh, eh, al que tú quieras apoyar, no es un equipo al que tú estés viendo que se esfuerza en la cancha. Y eso es muy bueno. Sí, y de esos 15 puntos que no hemos puesto, recordemos que uno es touchdown de la defensa. defensa. Porque Bradley Chop lo dejó en la yarda uno. Entonces, esta ofensiva ha anotado un touchdown en las últimas dos semanas. Un touchdown. Y concuerdo con lo que dice sobre los castigos. También lo agregaría a las cuartas oportunidades. Eh, se echó una cuarta y seis oh, ayer de medio campo. Brother, ¿qué estás haciendo? O sea, a ver, entiendo que tu defensa es una crack, pero pues ayúdale. Y, y si es una cuarta y seis en medio campo, no. Si es una cuarta y uno... Oh, ok, dale, te la jugaste y la hiciste primero y diez, pero cuarta y seis, y no estás corriendo bien el balón, porque tu línea ofensiva no es tu línea titular, maneja bien el reloj, maneja bien a tu equipo, ten un buen manejo de la situación de juego, de la situación en la que se presenta tu equipo, porque el primero que debe de saber cuántas personas tienen la lista COVID es Big Fangio, y parecía que no tenía idea quién era su línea ofensiva, mandando en cuarta y seis en medio campo. Entonces sí me parece un muy mal manejo eh, y, y me parece tan descuidado que, que hasta podría falta, llamarlo una falta de respeto. O sea, llega al grado de que el descuido no es porque ay se le fue, es porque ya le vale, o sea, no está ni pensando las consecuencias de lo que está haciendo o las implicaciones o lo que su equipo, sus jugadores están poniendo en la línea y, y él lo hace así como a ah, cualquier cosa ya llega al punto en que, como aquella vez que Pat Shermer no se hincaba contra Washington y que casi pusieron el juego en las manos de la defensa, estoy en, en, en otra vez como en ese mood de, ya, esta es una falta de respeto. O sea, no estás considerando a nadie ni a nada. No, y fíjate, por ejemplo, digamos, cuántas temporadas llevamos en las que por lo menos por lo menos tenemos actuación de tres mariscales de campo diferentes durante una misma temporada es otra falta de respeto, o sea, no puedes tener una franquicia que esté fallando tanto en un puesto tan medular o sea ya, ya, ya defínelo, o sea 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 Juanito Pérez pero ya deja uno ya, ya ten tu mariscal de campo o sea, pero ¿Cuántas temporadas tenemos eh, eh, queriendo adivinar quién es el bueno? 
eh, Trevor Simian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, eh, Joe Flacco, eh, Drew Locke, Brett Ripien, bueno, Kendall Hinton, o sea, compadre, métete al de los hot dogs a ver si te resulta. Oye, y otra cosa que me sorprendió y dije, no puedo creerlo. O sea, lo dirá solo porque es lo que tiene que decir o lo dirá porque realmente lo cree. Y si realmente lo cree, es otro ejemplo de lo irresponsable y descuidado que está haciendo. Le preguntaron a Vic Fangio si él consideraba que se merecía seguir la próxima temporada con los Broncos de Denver. Y su respuesta fue absolutamente sí. Perdón, perdón absolutamente, o sea, sin duda alguna, esto es un chiste, no sabes que tu marcado, o sea, cómo está tu récord de entrenador en jefe, tu récord en la división, absolutamente sí, o sea, tiene delirio, no, no, o sea, no, no, no sabe cuál es su realidad o cómo, entonces bueno, yo espero que lo haya dicho porque cree que es lo que tiene que decir, pero si él cree que absolutamente sí, se merece seguir como entrenador en jefe de los Broncos de Denver después de las tres temporadas que hemos tenido, no manches, o sea, indicativo de que fuera, por favor. Para mí, para mí, Rebeca, fue algo que tuvo que decir, como que no le queda de otra, o sea, que tiene que estar coronas de prensa. Lo que se me hizo interesante fue el día de hoy, le dijeron, le preguntaron de, de las este, fallas de la ofensiva y dijo que él está confiado de que con George Payton aquí pueden encontrar la respuesta. Y yo así, Pero juntos, la... dijo, we Dijo, uy, o sea que él sí, y, 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 Peyton. Y, y Peyton la van a encontrar juntos, o sea, como, como o sea, ya se invitó a la fiesta. Sí, exactamente, entonces, eh, como yo me quedé pensando y dije, bueno, tú, tú, tu trabajo este año era, era poner, ese, era hacer esa decisión en Shermer cuando no te dio lo que, lo que estabas buscando, no, no esperar a que, a que Peyton te solucione tus problemas o juntos solucione los problemas. Yo pienso que ya Big Fan yo está como que un poco tal vez estresado, ya un poco ya, ya es más de lo que él quería, ya está harto, ya, ya, quiere, ya quiere acabar la temporada. Uh, lo que sí se mencionó el día de hoy es que Drew Locke va a ser el starter para este fin de semana, va a ser el mariscal contra los Kansas City Chiefs. Uh, y, los, y, y lo interesante de este juego es que se ha cambiado al, al sábado, entonces originalmente... Pero sábado... ahí, ahí, brother, hay que hacer un paréntesis porque también él mismo mencionó no estar seguro de que vaya a ser Drew Locke porque tiene inflamación en la supuesta lesión que tuvo el día de ayer. Entonces, o sea, no está 100% seguro de que Drew Locke vaya a estar bajo centro. Entonces, ¿esto nos lleva a qué? A que a lo mejor Brett Ripien acabe siendo el titular en este partido. Entonces, a persignarnos y aprender. Mira, yo la veo difícil, te voy a decir por qué. Porque aunque esté inflamado, regresó al encuentro. Esa es una. Y dos... Rulock necesita argumentos, o sea, él ha dicho yo no quiero ser suplente y necesita argumentos para no ser suplente pero, pero en la NFL, Rebeca, su no... única oportunidad que le queda es el partido que viene, o sea, él va a decir, métanme, aunque tenga pero, el hombro lastimado. Y Rulock lo ha dicho, ha tirado sus pedraditas aquí y allá, él dijo que él, él piensa que él mismo ha corregido muchas cosas que, que él estaba fallando, él piensa que ha jugado mucho mejor y piensa que si se le hubiera dado la oportunidad, hubieran estado en otra posición. Mira, les comparto una estadística. Eh, los Broncos tienen más recepciones de más de 40 yardas en los últimos dos juegos que en los últimos 11 antes de esos dos. Entonces, eh, este, de, de, de los últimos este, dos juegos, más de 40 
que, que los últimos 11. Entonces, te da una idea de lo que Drew Locke les da a esta ofensiva en pases, pases largos. No que el Drew Locke sea de respuesta, pero en sí, en sí pelea. Ah, lo que más se me hizo interesante del de, día de ayer, y, y me gustaría que esta sea la última parte de Drew Locke de mi parte, es el día cuando se lo llevaron al locker room, porque se lo llevaron al vestidor, porque se lesionó el hombro, eh, él les pidió una, una inyección este, de, de painkillers, y dijo que él iba a jugar a, a como diera lugar, porque él iba a estar en el sideline, y fue cuando regresó al juego, entonces él dijo, inyectenme lo que quieran, yo voy a seguir a jugar, y fue lo que hizo, entonces uh, habla un poco de, ese, de su nivel competitivo, y de su deseo de, de probar algo, Rebeca, para, para, los, para la haciendo su, su, su propio legado, lo que puede salvar su carrera. Bueno, y también es una decisión de negocio. O sea, tenemos que entender, no estoy diciendo que a Drew Locke no le interese el equipo, creo que le interesa. Y creo que él quiere probar que es el futuro de los Broncos de Denver. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Drew Locke es empezar de cero en otro lado. Y por eso también digo, es una decisión de negocio porque él sabe que tiene que presentar evidencias. ¿Cómo se va a vender en la temporada baja, sea como coreback suplente o como coreback titular, si no tiene juegos en los que participa? Entonces, obviamente, él va a querer regresar más allá del interés que tenga por el equipo. Si hablamos de los Chiefs, a ver, esto es algo que le importa también a Drew Locke, por lo mismo que ya menciono. Y es algo que nos importa como Broncos de Denver, porque, ok, ya perdimos las posibilidades de la postemporada, de tener récord ganador, todo eso se nos fue por la ventana, de romper la racha de años consecutivos sin llegar a la postemporada, pero tenemos una marca de 12 y 0 contra los Chiefs en los últimos 12 partidos. Y eso sí significa algo para nosotros. Claro que una victoria es importante. Y para Rulock más, y para Big Fangio también. O sea, hay muchos argumentos por los cuales este partido sigue siendo importante para los Broncos de Denver, más allá del resultado. Obviamente los Chiefs van a entrar con todo porque ellos necesitan que los Titans pierdan contra los Texans para asegurar entonces que quedan como número uno de la AFC. Y ellos van a venir a hacer su parte porque necesitan la victoria para eso. Entonces, bueno, obviamente va a ser un partido difícil, gran reto. Eh, esperamos tener para ese entonces muchos jugadores de regreso de la lista COVID, pero todavía es uno que puede tener significado para Broncos Country. No, y lo tiene. Demasiado, ¿no? Porque le, le arrancarías si, si vences a, a Kansas City, que también se ha convertido en una obsesión para Drew Luck, porque él es nacido en ese estado, porque él fue aficionado de, de, de Kansas City eh, durante toda su niñez. Entonces, es, es un partido que para él significa, significa también, también mucho. Entonces, eh, evidentemente, sería una gran satisfacción romper esa, 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 esa marca negativa y que no se convierta en 13 y 0. O sea... Sí, eh, y pues para Big Fan, yo tal vez sería su última... Su última salvación o lo que tú quieras decir ya, ya no que lo va a salvar pero tal vez de este ponerme el mejor juego posible para poder mostrar que de perdida le ganó a Kansas City una vez en sus tres años um, pero Kansas City viene con todo, mira el juego se cambió el sábado este, porque quieren exactamente lo, lo que mencionaba Rebeca quiere que Kansas City llegue con todo obviamente para dar buen show para la gente que está viendo los, los juegos y quieren que el domingo se dé buen show contra los Titans porque los Titans están jugando por esa, esa uh, primera Siembra. 
el AFC. Entonces, uh, va a estar interesante el juego porque la verdad los Broncos tienen ahorita mucho que, que ganar en arruinarles a Kansas City la posición y Kansas City tiene que ganarse ese juego para poder tal vez asegurar su, su primera posición. Uh, este juego me recuerda mucho, Carlos, al último juego de Gary Kubiak contra los Raiders, donde eh, los Broncos ya habían perdido la, la postemporada, eh, pero los Raiders eh, fueron de la segunda eh, posición a la quinta posición por la pérdida aquí en Denver y, y pues nos, nos supo muy bonito porque un rival arruinarle sus deseos de postemporada siempre es, es delicioso, entonces ah, la verdad sí me gustaría que los Broncos salgan con todo, este, al menos crear muy buen este plan, juego, plan de juego para poderle eh, tal vez hacer el día difícil a Patrick Mahomes y a, y a compañía eh, pero pues este aquí es donde Big Fangio se la va a tener que rifar como este mastermind de, de la defensa para poder darle una pequeña oportunidad a Shermer de que use su cerebro pequeño que tiene y tenga un buen plan ofensivo para anotar más de 13 puntos, más de 15 puntos, más de 17 puntos. Sí, vamos, a hacer una, vamos, vamos a hacer una pausa y vamos a estar de regreso muy pronto y ya te escuchamos, Rebe. Vamos a darle espacio a nuestro patrocinador. Estamos de regreso. Quédense con nosotros. Bien, ya estamos de regreso, así que muchas gracias, escuchamos Rebe. Sí, nada más iba a decir, defensivamente es un partido importante para Big Fangio, porque sabemos que si se queda sin trabajo, por lo menos él se va a quedar en la NFL, o bueno, yo lo firmaría como un coordinador defensivo. Este partido contra una ofensiva tan explosiva como los Chiefs es una gran carta de presentación. En la temporada no lo hizo tan mal defensivamente, si nos acordamos de ese partido, esta podría ser otra. ¿Y cuántos equipos no quieren vencer defensivamente a los Chiefs? Entonces, este partido para Big Fangio es enorme. Bueno, también es un partido especial para nosotros porque obviamente es el último de la temporada regular y es el fin de semana en el que mostramos nuestra apreciación a todos los aficionados. Así que va a haber muchas actividades en Empower Field at Mile High. Este, va a haber regalos, va a haber activaciones, va a haber hasta cambios de asientos, de que hey, este, tú estás en la sección C, vente a la sección A. Este, entonces va a haber muchas Y los van a cambiar para, para mejorar. Exacto. Yes. Sí. Rebeca y me, me contaron que para Fan Appreciation va a haber una, una este silent reporter de ESPN México para el juego de Broncos. Sí. Bueno, y esa era otra noticia que ahorita que acabe de dar este anuncio les comparto. Pero bueno, entonces el chiste es que va a haber muchas cosas para demostrarle a Broncos Country su cariño. Asegúrense de ir al estadio. Si ustedes tienen boletos. Eh, también la tienda va a tener del 40 al 70% de descuento, así que van a poder comprar el merch que tal vez no han podido comprar durante el año, este, todo para que el fanático esté muy contento en, la en el último partido de temporada regular. Eh, y lo que menciona Víctor, estoy bien contenta, me anunciaron el día de hoy que por parte de ESPN estaré cubriendo el partido desde el terreno de juego, Así que voy en territorio neutral en esta ocasión, eh, porque voy como ESPN, pero bueno, voy a estar ahí en Empower Field at Mile High, así que si nos topamos por ahí, también será un gusto poder saludar a cualquiera de ustedes. Enhorabuena, Rebe. Y yo creo que le va a ser como Clark Kent, abajo va a traer Broncos Country. Así que... No sé si se acuerdan, pero los dos partidos, en teoría, que fui de los Broncos, los dos los ganamos. 
Entonces la sí. visión me empezó a escribir, hey, siempre lleven a Rebe, siempre lleven a Rebe. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Sí, yo, yo, dije que tú eras el yo dije que tú eras el amuleto. Así que <risa> espero que no me falles, este, Rebe, este, este sábado. Realmente sí. creo que mucho de, de todos los avatares que como aficionados hemos estado sufriendo este año, creo que sería un gran alivio para la afición. Y, sí. y a quién más, a quién más, si no es a la afición, que este equipo se debe. Deben de, deben de luchar por ganar este partido, independientemente de, ya, de que ya para, para los números, que ya para el avance a postemporada no signifique nada, para la afición seguirá significando mucho que aquí en, en, en el territorio bronco se le pueda eh, dar un descalabro al equipo de Kansas City. Creo que no deben de, de, de renunciar a este partido, simple y sencillamente porque la temporada está perdida. La afición está esperando que estos broncos derroten a estos Chiefs. Y, y, y digo, a los Chiefs les dolería enormemente y solo Dios sabe si a lo mejor eso les fuera un tropezón final para no llegar a un Super Bowl nuevamente. Porque ya perder la ventaja de jugar en casa significa mucho en postemporada y sobre todo un estadio tan definitivo como lo es el Arrowhead Stadium a donde el clima y la gente empujan y mucho y sobre todo contra unos Titans que en casa hace un par de años casi les ganan a los Kansas City Chiefs si ahora se tienen que topar a los Titans en Tennessee, eso representa muchísimo para los Kansas City Chiefs este bueno, es un partido sí real con implicaciones y no nada más eso, este es nuestro Super Bowl, esta es nuestra postemporada, los Denver Broncos este, este fin de semana, eh, sería una, una dulce forma de despedir la temporada 2021 para los Denver Broncos con una victoria ante los Chiefs, y como mencionaba Rebeca, eh, un, ir a Tennessee, ir contra los, los Titans que traen muy buen juego, y lo que se mencionaba el día de hoy fue una noticia así como que Side, eh, Derrick Henry tal vez podría regresar para la postemporada, está, pues, está designado a regresar del IR uh, por tres semanas, entonces ganándose la, la primera semilla de, de la postemporada pueden tener esa, ese jugador clave para el championship, entonces... La, la NFL sigue, la, los broncos terminan este fin de semana, pero el, el hermoso deporte que es el fútbol americano sigue y, y va a estar buena la postemporada, entonces estoy muy emocionado de compartirla con ustedes y, y con todos los fans que nos siguen, este, que también les encanta el fútbol. Creo que compañeros, no sé si ustedes piensen diferente, pero creo que el blueprint de la forma como se debe de derrotar a este equipo de Kansas City, se los dejó apenas recién el equipo de los Bengals. Entonces, Drew Locke tiene que vestirse con la capa de Joe Burrow uh -huh. y por fin derrotar al que ha sido su némesis durante todo este tiempo, Pat Mahomes, y de quien tanto tiene obsesión. Así que creo que ahí está la situación que debe ser aprovechada por los broncos. Sí, eh, bueno, sería bueno comparar a Drew Locke con Joe Burrow, selección de primera ronda, Heisman, ¿verdad? Pero sí entiendo el punto. O sea, nos acaban de explicar cómo hacerlo. Que tengamos las herramientas para hacerlo ya es otra pregunta. Eh, pero bueno, sin duda alguna va a ser un partido que vale la pena ver y que, pues mira, esta es la NFL. Ya sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera los Broncos de Denver todavía tienen mucho que probar, incluyendo a sus entrenadores, así que esperemos que se dé de manera positiva para Broncos Country. 
sin duda va a ser un partido pues el que todos quisiéramos ver y creo que tú lo vas a ver en Panavision porque pues lo vas a ver ahí en primer plano. Te deseo todo el éxito del mundo, como siempre. Okay. Eh, sé que okay. vas a representar muy bien eh, a, a tu compañía, a ESPN. Y bueno, pues eh, ojalá que sea un partido realmente de esos, eh, como dicen, ¿no? de prime time, que, que sea emocionante. Y por fin, pues abandonar esos 13, 14, 15 puntitos que hemos estado obteniendo, porque para derrotar a Kansas City me parece que se necesitan algunos puntitos más. Sí, Carlitos, entonces ah, ahí nos veremos el sábado en Empowerfield a Mile High. Ah, amigos, no se les olviden, nos pueden encontrar en YouTube bajo Broncos Fanáticos o Broncos en Español, donde ponemos el video de lo que es el podcast. También nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, donde también ponemos el video, los comentarios, ahí este, para poder este, dejar sus comentarios, lo que ustedes piensan, lo que ustedes ven de este juego, cómo podríamos ganarles a los Kansas City Chiefs, Déjenos saber en los comentarios. También compartan, amigos, este, la temporada se acaba para los Denver Broncos, pero nosotros seguimos trabajando especialmente porque Broncos Country, eh, México es Broncos Country. Entonces, uh, si ustedes siguen compartiendo, siguen dándole like, nos apoya mucho a nosotros, especialmente que ahora ya somos este, parte del territorio mexicano, el equipo de los Denver Broncos, y, y poderles traer más contenido y, y este, compartirle más de lo que es Broncos en español. Uh, y últimamente nos pueden encontrar en eh, Spotify y en Apple Podcasts, igual Denver Broncos punto audio importante importante saber eh, el alcance que pueden eh, llegar a tener con este podcast y eh, también importante que eh, pues como mencionó eh, el señor Ayala que pues las actividades en México están a nada de arrancar y bueno pues todo esto promete mucho eh, Broncos prácticamente se va a apropiar del territorio mexicano Así que pues eh, usted podría ser un gran protagonista, querido amigo eh, bronco fanático, que vive en México, en las diferentes plazas en, de nuestro hermoso país. Así que estén atentos porque pues eh, muy pronto, muy pronto, como decían en Canal 5, la caravana de los broncos llegará a tu estado. Así que Ajá. bueno, pues eh, <ríe> Rebe, eh, eh, nos da gusto saber que eh, te has mejorado bastante. Este, el sábado nos estaremos viendo por acá. Estaremos comiendo pastito de Mile High. Así que bueno, pues enhorabuena. Un abrazo. Felicidades. Felicidades también para ti, brother. Feliz año nuevo para todos. Gracias a nuestro patrocinador. Bot Like. Dili, Dili. Dili. Broncos. 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 Broncos.